0: Nieuwsradio. De Big Five.
1: Art Roojakkers. Door de oorlog in Oekraïne staat spionage weer hoog op de agenda. Russische hackers richten zich niet alleen op de strijd daar... maar zouden het ook op bijvoorbeeld onze energievoorziening voorzien hebben. We horen vrijwel dagelijks over cyberaanvallen... bedrijfsspionage, online datalekken. Hoe ziet spionage er anno 2023 uit? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf experts... in BNR's Big Five van spionage. Vandaag te gast Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Bijzonder dat u er bent.
0: Ja, ja, dat doe ik graag.
1: Ik ben benieuwd wat u allemaal
0: kan zeggen het komende uur. Ja, we zullen zien. Ja, gesloten
1: waar het moet, open waar het kan. Dus dat is het slopen, toch? Ja. Zeker, en steeds opener.
0: Nou, daar houden we u aan het
1: komende uur. Voordat we het gaan hebben over het rapport... dat de inlichtingendiensten AIVD en MVD samen uitbrachten recent... wil ik graag twee dingen van u weten. Allereerst, u was uh, rond de eerwisseling ook werkzaam bij de AIVD... in een andere functie, maar toch, tussen 1998 en 2003... Ja. Nu
0: weer, dat zich in die tijd veranderd bij de dienst, zoals jullie het noemen. Nou, het meest uh, aansprekende is eigenlijk dat uh, toen ik wegging... Uh, opgeteld, denk ik zo'n 10 à 20 mensen bij de technische dienst uh, werkte. En inmiddels zijn dat uh, vele honderden. Dus met name op die, dat terrein van die technologie... en met name data en cyber, daar is, uh, zijn we in een totaal andere wereld terechtgekomen. En uh, het mooie is dat de dienst daar op tijd mee is begonnen. Is dan ook een andere afdeling kleiner geworden? Nee, de dienst, toen ik bij de dienst kwam in 1998 bestond hij uit 630 mensen. Mm -hmm. En inmiddels zijn, er, is dat zo, zijn het 2000, ruim 2000 mensen. Dus dat is, er zijn taken bijgekomen, maar ook veel mensen bijgekomen en heel veel technologie. Ja. Overal is personeelstekort bij jullie ook? Wij gaan groeien. Uh, dus ik wil iedereen, alle luisteraars, ook vooral omroepen, oproepen om de vacatures in de gaten te houden. Wij groeien ook het komende jaar weer ruim 150 man.
1: Dat is een enorme toename. Dus Wat kunnen we eruit concluderen dat de AIVD steeds
0: groter wordt? Dat uh, we ons steeds meer zorgen maken over onze veiligheid. Uh, en dat er behoefte is aan duiding. Wat is hier nou aan de hand in, uh, in Nederland? Of wat is er aan de hand in het internationale speelveld? Wat is er aan de hand in de Oekraïne of in China? In Iran? Uh, er gebeurt ongelooflijk veel tegelijkertijd. En wij hebben als taak om te duiden... maar vooral ook om bedreigingen die zich voordoen om die voor te zijn. Zodat we daar kunnen waarschuwen. En anderen tot handelheid, dat zo deftig, kunnen uh, aanzetten. De tweede vraag waarmee ik wil beginnen
1: sluit erop aan. Die bedreigingen. Welk land is op dit moment de grootste bedreiging voor ons? Als we kijken naar bijvoorbeeld cyberbedreigingen. Hebben we het dan over China of Rusland?
0: Nou, iedereen zal natuurlijk op dit moment zeggen Rusland... maar op de lange termijn is dat China. Onmiskenbaar. Is, uh, Rusland is in die zin het kleine broertje van China. En uh, China is een grootmacht inmiddels al. Heeft ambitie om uh, wereldleider te worden op alle terreinen... militair, economisch, technologisch. En zet daar grote stappen in. En doet dat ook ten koste van uh, het Westen. Op wat voor manier zijn zij een dreiging voor ons? Nou, China denkt in een heel ander sociaal model dan wij. Dat geldt voor Rusland dat trouwens ook. En onze, wij, onze, onze westerse waarden zijn ons dierbaar. In, in onze wet staat ook dat wij die moeten beschermen. De democratische rechtsorde beschermen en de nationale veiligheid. En die is in het geding. En dat uh, daar is... Uh... Wat voor manier? Nou, we zien dat China op alle terreinen uh, probeert de hegemonie te krijgen. Bijvoorbeeld op het terrein van technologie... Um, tegenwoordig heb je niet meer alleen een staat van oorlog... zoals artikel 5 van de NAVO, of een staat van vrede... maar je hebt een heel stuk daartussenin. Een grijze zone waarin het eigenlijk geen oorlog is... maar wel veel conflicten zijn. En eigenlijk ook niet vrede, omdat uh, met name in die cyberwereld... Uh, met elkaar aan het bestrijden is. Ja. En China doet dat, grootschalig... met uh, meer dan 100.000 uh, mensen die werken met en voor die inrichting en veiligheidsdienst. Ze hebben een whole-of-society-benadering... waarmee ook iedereen ten dienste staat van de vooruitgang van China. China is niet per definitie gericht om anderen tekort te doen... maar wel om vooral zelf onafhankelijk en heel groot en sterk te worden.
1: En wat merkt de gemiddelde Nederlander van die Chinese dreiging?
0: Nou, dat, dat uh, kan uh, al plaatsvinden... omdat China ook geïnteresseerd is in data van burgers... China heeft een enorme datahonger. En zal ook, en dat zien we ook in dagelijkse praktijken. Dat China op grote schaal persoonsinformatie over burgers verzamelt. En niet hier in Nederland ook. Ook hier in Nederland, maar ook in heel Europa, in, in hun eigen regio. Soms denk je dan, mijn god, waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Hè? Maar, maar u ziet
1: vanuit de dienst, jullie zien dat Chinese uh, hackers... zal ik ze maar even noemen, of Chinese ja. overheidsinstanties... hier in Nederland ver informatie verzamelen over Nederlandse burgers.
0: Ja. En dat uh, de doelen die daarachter zitten... die zijn, gaan soms over, werken deze mensen bij hoogtechnologische bedrijven... zodat wij ze kunnen benaderen. ASML bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, maar het gaat ook over, kunnen deze mensen een bedreiging vormen? Oeigoeren bijvoorbeeld in Nederland... Uh, maar soms is het voor ons ook een groot vraagteken waarom China zoveel persoon, persoonsdaad heeft. Wat we ook terugzien, is dat zij uh, invloedrijke mensen uh, uh, rangschikken uh, in uh, orde van invloed. Dus wie kunnen wij benaderen om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op de economische agenda, bijvoorbeeld op samenwerking, ja? of bijvoorbeeld om universiteiten of bedrijven binnen te kunnen komen. Bent u, wordt u vaak gecontact vanuit China? Behoorlijk
1: wat macht, hè? Zelden. Zelden, nee, oké. Okay. Um, we gaan het over dat andere land hebben... wat toch ook een bedreiging vormt, uh, Rusland. Want jullie brachten recent een analyse naar buiten... samen met de MIVD, de IVD en de MIVD... deden dat gezamenlijk over de oorlog in Oekraïne... en wat dat betekent voor onze veiligheid. Belangrijkste waarschuwing, die oorlog in Oekraïne... is dichterbij dan we denken,
0: vat ik samen. Klopt ja. dat? Ja. Ja? Zeker. Uh, en dat, dat merk je in de huiskamer. Uh, maar dat gaat het meer om je welvaart en je, je, je gasrekening in de inflatie. Maar op de lange termijn gaat het ook over de waarden. Onze westerse waarden. Die staan op het spel bij de oorlog in Oekraïne, zeg je? Ja, u. zeker. En dus ook in ons land? Dus ook in ons land. Wij, uh, wij hebben niet voor niks een krijgsmacht. Wij hebben niet voor niks een NAVO om ons te beschermen. En wij hebben niet voor niks allerlei voorzieningen getroffen... om ons ook vooral te beschermen tegen invloeden van buitenaf. En de invasie in de Oekraïne... zien wij ook echt als een... Uh, en wordt door Poetin ook geframed uh, als een oorlog tegen het Westen. En dat gaat niet over Westen in het, als grondgebied... maar ook over de Westerse waarden. Mm -hmm. En dus zijn er gevaren voor Nederland
1: als het gaat om Rusland. De, de angst is dat Russische hackers zich ook... Op, bijvoorbeeld op onze
0: energievoorziening richten, ik zei het al. Ja, het punt met cyber is dat uh, dat, is een, dat is een vorm om de strijd met andere landen aan te gaan. En dat lijkt soms ver van ons af. Maar wat uh, landen als Rusland en China en ook overigens andere landen doen, is in beeld brengen waar de kwetsbare punten zitten uh, van landen die ze als vijandig beschouwen. En wij worden door Ru Rusland beschouwd als een vijandig land. Dus uh, zij zullen, en dat zien we in de praktijk ook gebeuren, zij zullen ook, Kijk, naar nou, waar is Nederland nou kwetsbaar? Ja, en dan gaat het
1: over internetkabels die hier in land komen. Windmolenparken voor onze kust. Daar werd zelfs een Russisch schip door de MIVD, door de Marine uiteindelijk is daar geëscorteerd uit dat gebied, omdat ze
0: in kaart had breng waren. Waar die windmolenparken waren. Ja. Zo concreet is het. Ja, mijn, uh, mijn collega Jan Swillens heeft daar ook al verteld. Weken geleden, ja. was hier te gast, heeft daarover verteld. Maar je moet je voorstellen dat dat veel breder is. En, uh, men zal ook kijken naar luchthavens. Men zal ook proberen binnen te komen in vitale sectoren. Uh, niet altijd om meteen een militaire dreiging te vormen. Maar je moet je voorstellen, als je met elkaar zit te onderhandelen over een spannend proces. En jij weet dat de Chinezen of Russen in jouw vitale sectoren zitten met malware... of ze kunnen uit de stroom of het licht uitzetten in jouw land... dan heb je een totaal andere onderhandelingssituatie. Is, is het al zover? Zouden de Russen het licht kunnen uitzetten in ons land? Nee, daar gaan we uh, vanuit dat dat niet het geval is... want wij zijn als land best behoorlijk uh, secure en uh, aware in, uh, in op, op zijn Engels... maar er zijn wel kwetsbaarheden en die kwetsbaarheden nemen toe omdat we steeds afhankelijker worden van technologie, van het internet... het steeds meer toepassen ook in de vitale sectoren. En dat is ook de reden dat Jan, Sillens en ik aan de bel getrokken hebben... tegenover die kwetsbaarheid moet ook een goede weerbaarheid staan. Mm -hmm. En eigenlijk moet bij ieder bedrijf... en dat geldt ook voor ziekenhuizen, het geldt voor universiteiten... het geldt voor de voedselvoorziening... dat is allemaal heel goed georganiseerd in Nederland maar met een hoge mate van technologie. Ieder bedrijf moet zich realiseren... dat security gewoon onderdeel is van de bedrijfsvoering. Ja,
1: maar dan zit ik me toch voor te stellen... ben je IT-beheerder bij een middelgroot ziekenhuis ergens... weet ik het, in Deventer bijvoorbeeld... dan ben je niet bewust van het feit dat er misschien wel... honderdduizend Chinese hackers of Russische hackers... het op jouw systeem hebben voorzien.
0: Nee, en die IT-beheerder, of die CIO... die moet dus ook niet aan het eind van een doodlopende gang... ergens een hoekje van een uh, kelder zitten... Maar die moet af en toe eens bij de raad van bestuur zitten. En dan zou de raad van bestuur moeten vragen: waar staan onze data eigenlijk? Wanneer heb je de laatste update gedaan van je systeem? Dat zijn geen specialistische vragen, maar dan eens kijken wat er gebeurt. De
1: Big, Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Ook werkzaam bij de AIVD rond de eeuwwisseling, dus ook tijdens 9-11... toen twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boorden. Dat had nogal een impact op uw werk,
0: 9-11? Zeker. Uh, de, uh, dat heeft het, het inlichting- en veiligheidswerk enorm beïnvloed. Uh, inmiddels is het zo dat wij, dat wij vanuit risico's denken. Uh, toen dacht je eigenlijk vanuit concrete dreigingen. Maar nu denk je veel meer: termen, wat zou er kunnen gebeuren? Wie zou eigenlijk iets kunnen doen? Maar Er is ook een illusie ontstaan dat alles dat je kan voorkomen... ook moet worden voorkomen. Er uh, is een illusie ontstaan dat alles wat kan voorkomen worden... moet worden voorkomen, leggen ze uit? Ja, dat je 100% garanties kunt geven over veiligheid. En dat kan niet. Uh, ik heb inmiddels op heel veel plekken gewerkt in die veiligheidssector. Uh, je doet je uiterste best om de risico's zo klein mogelijk uh, te maken. Maar er, er kan altijd iets fout gaan. Dat zullen we ook als samenleving moeten accepteren.
1: Die impact van 9-11 was groot, zei u zelf ook. Ook op uw werk, ook op de dienst wereldwijd. Tegelijkertijd zeiden jullie twee weken geleden... bij uh, het uitbrengen van het rapport, de MIVD en de IVD dat 24-2, de start van de oorlog in Oekraïne... een nog grotere impact heeft dan
0: 9-11 op ons. Ja, 9-11, en uh, ik kan het maar als de dag van gisteren herinneren... dat was vreselijk vanwege de slachtoffers en het, de schok... en uh, dat je zag hoe kwetsbaar we waren... Uh, en heeft ons denken veranderd? Maar uh, 24-2 uh, verandert de wereldorde. Uh, gaat eigenlijk een langere naschok geven, denken wij, met meer impact uh, dan 9-11. Het zijn eigenlijk onvergelijkbare uh, zaken. Maar die wereldorde die nu in het geding is... dat hebben we natuurlijk eerder niet op deze manier gezien. Nee. En die langere naschok, waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem in dat... dat uh, je hebt natuurlijk een heel samenspel van verdragen van een, die samende wereldorde vormen. Dat je een basis voor vrede vindt. En die wordt nu bruut doorbroken... doordat een land vindt dat ze een ander land kunnen innemen. Mm -hmm. uh, met militaire macht. Dat is tegen de verdragen in. Dat is tegen de internationale rechtsorde in. Dat is, dat is op vele terreinen het overtreden van allerlei wetten en regels. En, tegen de, en misdaden tegen de menselijkheid. Uh, en dat gaat dus over... Een land, en een en Poetin, die eigenlijk ook een eigen land al alle checks en balances heeft afgebouwd. De rechtsorde bestaat er eigenlijk niet meer. Rechters, uh, officieren van justitie, die zijn eigenlijk uh, lamgelegd. En uh, duidelijk wordt dus wat hij voor ogen heeft.
1: Ja, en dus zal het een langer effect hebben. Een effect ook waar uh, we het gisteren ook over hadden met Hype Modderkolk trouwens... onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. We hebben hier het fenomeen kettingvraag. U bent ermee bekend, eerder te geweest in het programma. Huip Modderkolk omschreef hoe er in aanloop naar de Russische invasie in Oekraïne... werd gevreesd voor grootschalige Russische hekaanvallen in het land... Mogelijk ook naar buiten in Europa. En dat het uiteindelijk ook wel weer meeviel. Volgens Modderkolk hebben jullie als AVD goed zicht. Heel goed zicht op alle Russische activiteiten. Zien jullie ook dat het minder gebeurt dan vooraf verwacht? En tegelijkertijd zegt de dienst... Ja, de dreiging neemt alleen maar toe... dus moeten we ons beter kunnen verdedigen met meer bevoegdheden. Zij Mordekolk. En dat bracht hem tot de volgende kettingsvraag. Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je die twee met elkaar rijmen? Dus hoe kun je enerzijds zeggen, we hebben er al heel goed zicht op... en ze doen niet zoveel, en anderzijds zeggen... ja, maar die dreiging is enorm, neemt alleen maar toe... en we kunnen niet genoeg.
0: Dat lijkt mij lastig met elkaar te rijmen. Goeie vraag. Um, en het, het mooie is, van dat we zo intensief samenwerken met de militairen... dat je ook iets leert over welke rol cyber speelt bij een militaire aanval. En wat we hebben gezien, is dat A, de, de Oekraïners... heel veel hebben geleerd van het verleden. Die zijn massief aangevallen in het verleden mm -hmm. door Russen. 2014. 2014, NotPetya, 2017. Uh, en hebben geleerd hoe ze zich moeten verdedigen. En een van de belangrijkste lessen is dat je kwetsbaarheid vermindert... maar dat je ook gaat samenwerken met andere inrichtingen... veiligheidsdiensten en bedrijven. Dat betaalt zich uit. En de tweede reden is dat Russen niet zo goed zijn in het coördineren van hun activiteiten. Je moet als je, uh, je zo'n invasie begint, moet je niet alleen in de lucht ter zee en op het land effectief zijn, maar moet je daar ook je cyberoperaties mee coördineren. Daar zijn ze niet goed in geweest. Nee. En de derde reden is ook nog dat een groot deel van de krijgsmacht helemaal niet wist dat, het, dat er een invasie zou Achter gaan. Plaatsen. Dat ze gingen oefenen. Die dachten dat ze gingen oefenen allerlei factoren hebben gemaakt dat inderdaad... daar heeft de helemaal gelijk in... ondanks dat het een massieve campagne is... dat ze maar zeer beperkt effectief zijn geweest. Ja, nou zegt,
1: dan zegt Modderkool Die daar achteraan... Die zegt, ja, hoe kun je dan zeggen, de dreiging is enorm... en neemt alleen maar toe en we kunnen niet genoeg.
0: Nou, die dreiging... Uh, die, die dreiging in, in ons dagelijks leven die is nog steeds op hetzelfde niveau. Er is vandaag ook een rapport uitgekomen van CrowdStrike. Die vond ik heel interessant. Ik heb het vanochtend nog even zitten lezen. Een soort World Report of Threat. Die zegt ook dat het aantal... de percentage, toename van het van aantal dreigingen in de wereld... dat dat tegen de 100% is toegenomen. En die legt vooral de nadruk op China... Maar wij kijken niet alleen naar China, wij kijken ook naar Rusland. Wij kijken ook naar Iran, wij kijken naar Noord-Korea. Eigenlijk al die landen die een offensief cyberprogramma hebben. En die dreiging is gewoon aan de orde van de dag... Uh, en daar hebben heel veel bedrijven, burgers, maar ook overheden mee te maken.
1: Ja, maar Het punt was dat in Oekraïne was te verwachten... er breekt een oorlog uit en Rusland zal met hun uh, cyberhackers... Zeg maar, het land ook wat plat kunnen leggen. Wat er gebeurde ja. is dat ze raketten moesten afvuren... om de energiecentrales te, kapot te maken. Dus misschien wordt die dreiging vanuit Rusland... is die wel in de perceptie groter dan die in werkelijkheid is... als het gaat om cyberaanvallen.
0: Nou, dat is zeker de inschatting ge ge geweest vooraf dat dat veel meer effect zou hebben. Maar je ziet dus ook dat je er goed tegen kunt verdedigen. En de Russen waren dus in die coördinatie niet zo goed. Mm -hmm. Maar als het gaat om, om het benaderen van bedrijven, het benaderen van burgers, het hacken uh, op bestelling, uh, soms uh, brokers die zich beschikbaar stellen voor de Russen en Chinezen. Die kun je echt gewoon huren om ergens in te hacken? Dat gaat gewoon door. En dat, dat is soms uit winstbejag, soms om data te verzamelen... maar soms ook om technologie te benaderen... maar soms ook om militair of politieke informatie te... krijgen. en dat gaat gewoon door en dat zal ook in de toekomst niet minder worden. Dat voelen we vaak niet heel direct in termen van veiligheid... zoals je over terrorisme hebt of criminaliteit op straat... Maar het gaat ons wel degelijk uh, raken op de lange termijn.
1: Oekraïne kreeg een wake-up call in 2014... als het gaat om dit ja. soort dreigingen. Daarna Non-Petja, die grote aanval. Zijn wij die wake-up call al voorbij? Met andere woorden, hebben wij het hier in Nederland... net zo goed op orde als Oekraïne voor het uitbreken van de oorlog?
0: Nou, ik denk dat wij al een... Uh, laat ik over mezelf praten. Ik heb zelf een wake-up call gehad in, wat is het, 2011. Toen ineens een... Uh, uh, een Iraanse waarschijnlijk een Iraanse hacker een certificaat uh, gebruikte uh, uh, en daarmee uh, eigenlijk 50.000 gebruikers uh, stille lam legde en uh, wij schrokken ons toen te platter uh, gebruikers van wat nou gebruikers van uh, internetverbindingen uh, Microsoft zou vervolgens een update doen en daarmee zouden 50.000 gebruikers, en dat waren dus notariaten, instellingen, advocatenkantoren, uh, sociale voorzieningen, die zouden zijn lamgelegd. En uh, toen hebben wij, zijn wij geschrokken van: ja, hoe, hoe zijn we eigenlijk daarop voorbereid? En ik zie eigenlijk dat, van, dat vanaf dat moment, maar ook de laatste jaren, de awareness enorm is toegenomen. Je hebt natuurlijk een paar hele aansprekende incidenten gehad. We hebben natuurlijk NotPetya gehad, destijds in 2017. We hebben ook SolarWinds gehad. We hebben ook Log4J en Citrix. Het zijn allemaal van die bijna crisis geweest... die sommige bedrijven, personen, maar ook landen... zeer heftig hebben geraakt. En als je, als je het je raakt, ben je vaak te laat, want soms zijn je is je informatie weg. Soms staat je informatie op het internet. En soms moet je er heel fors voor betalen. Het lijkt me lastig... Uh,
1: in uw positie, of als de dienst zijnde... Uh, uh... Om te gaan met het feit dat jullie meer dreigingen zien... dan jullie kunnen delen. Voor een gemiddelde Nederlander is het toch vaak een ver van mijn bedshow... die digitale dreigingen. Soms zien we in één keer dat de kaas in de supermarkt niet te verkrijgen is... omdat ja. er een hek was, bijvoorbeeld. Ja. En dan wordt het even tastbaar. Maar verder zien of merken we er als gewone burger natuurlijk vrij weinig van.
0: Zeker. En dat, uh, dat overigens is wel aan het veranderen. Uh, want wij zeggen altijd inderdaad gesloot waar het moet... maar open waar het kan. Dus wij zullen ook in de toekomst vaker laten horen... welke problemen wij zien. Maar ook incidenten helpen. Uh, heel duidelijk om, uh, om aan te geven hoe kwetsbaar wij zijn. En inmiddels uh, is, 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 dat, uh, is die awareness verder doorgedrongen... dan alleen inlichting en veiligheidsdiensten. Het raakt het dagelijks leven. U zei de kaas, uh, maar inmiddels ook zijn ziekenhuizen geraakt. Uh, zijn universiteiten geraakt. Die, die, dat komt eigenlijk steeds dichterbij. En dat maakt ook dat mensen bereid zijn om maatregelen te nemen. Ja, het, het,
1: het komt steeds dichterbij, zegt u. U zegt, hoe kwetsbaar we zijn, dan riep u de vraag op. Als we dat moeten kwalificeren, hoe kwetsbaar zijn wij?
0: Nou, ik, ga dat niet in, ik kan het niet in termen van cijfers of zo... Uh, maar je hebt bij de
1: terrorismedreiging heb je natuurlijk bepaalde kwalificaties. Van verhoogde ja, nou, staat, et cetera.
0: Ik, ik beschrijf het liever. Kijk, je, ik, je ziet eigenlijk dat die, dat die afhankelijkheid van technologie steeds meer toeneemt. Uh, wij zien uh, dat die, die, die interesse van grote landen om, uh, om binnen te dingen ook steeds groter wordt. En uh, dat rapport waar ik op duide van CrowdStrike... ik las ja. het toevallig vanochtend even... die had het over 200 toename, o, 100%, 100, 100%, sorry, 100 ja. toename uh, op onderdelen. Nou, als je dat ziet, hè, uh, dan vind ik dat heel zorgelijk. En dan de tweede vraag van Haap uh, Modderkolk... Uh, heb je dan meer bevoegdheden nodig? Uh, het gaat ons niet zozeer om meer bevoegdheden. Daar gaat die wet ook niet over. Die wet gaat overigens niet... Nou, er is
1: een tijdelijke wet, daar komen we zo uitgebreid exact. over te spreken. Okay. Hoor. Een tijdelijke wet die in de Tweede Kamer ligt op dit moment. Daar ja. moet over gesproken worden. Waarin onder andere wordt besproken uh, of er meer mogelijkheden moeten zijn... Uh, om, om af te tappen, zal ik maar even parafraseren. Ik zie al een trek rond de mond, dat woord staat u niet aan volgens mij. Ja. En ook het toezicht daarop, of ja. dat dan vooraf moet worden gedaan of tijdens. We gaan er zo uitgebreid over uh, spreken. Ik zeg eerst dat morgen Ronald Prins de gast is. Hij is expert op het gebied van cyberbeveiliging. Hij is eigenaar van Cyber Security bedrijf Hunt Hackett. Hij is ook oud-toezichthouder bij de AIVD. Um, dan mag u straks een kettingvraag aan stellen doen. Ja, ja. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te vermissen. missen. Zometeen praat ik verder met Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Onder andere over de tegenstelling tussen privacy en veiligheid. Blijf luisteren. Uitroljakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van spionage. Gisteren sprak ik met onderzoeksjournalist Hype Modderkolk over de gevaren van digitale spionage. Terug te luisteren via de BNR Apples podcast. En vandaag de gast Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk hoe de Russische inlichtingendiensten steeds meer pogingen doen... om onze publieke opinie hier in Nederland te beïnvloeden via social media. Want dat gebeurt, daar gaan we het over hebben. En de tegenstelling tussen privacy en veiligheid. En als we met dat laatste beginnen... ik vroeg me het eigenlijk af, al eerder vijf jaar bij de AIVD gewerkt... nu alweer bijna drie jaar een leven waarin u zich onbespied waant. Kunt u zich dat nog voorstellen?
0: Nee. Uh, en bespied in de zin dat, dat er steeds meer middelen op straat zijn gekomen... en in je huis en in je computer die volgen wat je doet. De grootste inlichting van de, de wereld is waarschijnlijk Microsoft of uh, Amazon. Hè? Die weten ongelooflijk veel van ons. En daar zijn we min of meer aan gewend. Maar waar we steeds minder aan gewend zijn... is dat dat ook nadelen oplevert en waar je voorheen eigenlijk vooral zorgen maakte om een inbreker... die s'avonds je huis binnenkwam... Ja, moet je nu ook uh, alert zijn op je computer. Daar moet ook een slot op. En dan moet je ook, uh, uh, moet je ook heel erg alert zijn op wat je daarmee doet. Ja. Want anderen kunnen makkelijker meekijken. Ja, en die veiligheid die is steeds uh, belangrijker. Het is een heel bazaal gevoel wat mensen hebben in hun huis. Dat heb ik ook gemerkt. De tijd dat ik bij de politie ben... een inbraak of, of een fysieke dat doet hartstikke veel met je... Uh, maar uh, luide die in je computer zitten, die je data uh, pakken of die uh, of je op die manier onveilig maken, dat komt ook heel dichtbij.
1: Ja, dat, dan ben je ook nog steeds bekeken, zal ik maar zeggen. Ja. Dus uh, uw telefoon, wat, staat er bijvoorbeeld Facebook op? Of LinkedIn? Of Instagram? Of dat soort dingen?
0: Nou, wij, voor onze mensen binnen de dienst hebben wij een hele simpele telefoon waar niks mee kan. Ja, bellen en, uh, en nog een beetje sms'en, maar verder niks. En dat Want is omdat? Wij weten wat er mee kan. Een veelbetekenende blik nu, zie ik. Ja. Ja. Nou ja, um, uh, vraag je, je moet je bij apps heel goed afvragen. Um, kan die app ook verbinding maken met je adresbestanden... met je financiële huishouding en met alles wat daar verder op staat? Waar staan die data dan vervolgens? Waar worden die opgeslagen? Er is nu een hele discussie over TikTok. En, uh, maar eigenlijk gaat die discussie veel breder. Besef goed, stel die vragen aan jezelf of je daar aan mee wil werken. Ja. Uh, en het is natuurlijk een ongelooflijk leuk middel. Dat geldt voor WhatsApp en Signal en uh, Facebook en whatever. Hartstikke leuk middel. Maar ook die andere kant van de medaille. Ja. Maar of zoiets
1: als TikTok, daar gaat inderdaad een in discussie over... moet dat nou verboden gaan worden of niet? Want alle data die erin zitten, ook van al die kinderen die erop zitten... gaan zo
0: rechtstreeks naar China toe. Wat vindt u? Nou, dat, Je moet rekening houden met dat dat kan. En, uh, dat het kan, dat het gebeurt, toch? Nou ja, de, de, het bewijs dat dat gebeurt, dat moet nog geleverd worden. nog geen smoking gun? Maar het is geen smoking gun, maar wij, wij denken altijd in termen van risico's. En dat risico is aanwezig. Je ziet nu ook dat... Uh, dus verbieden, TikTok? Nou, in ieder geval uh, je goed realiseren op welke telefoon je dat wil hebben. En ik denk dat we in de toekomst dat steeds meer bedrijven het na toe overgaan... twee telefoons te hebben, eentje zakelijk waar weinig, op, weinig apps op zitten en eentje privé... waar je zelf keuzes maakt. In beide gevallen moet je blijven realiseren. Wat ga ik daar delen? Ja,
1: maar dat, ik dat is de eigen verantwoordelijkheid of die van bedrijven. Maar u zegt niet als directeur bij de AIVD... TikTok, dat moeten we misschien maar niet doen. Dat moeten we maar verbieden in ons land.
0: Nou, Wij verbieden niks. Wij we beschrijven wel wat de, de, de risico. risico's zijn. Ja, en dan en adviseert dan. u ook aan de regering. Zeker. Ja,
1: en dat advies is dan misschien toch handig om daarmee te stoppen? Nou, dat advies hebben we ingebracht en er komt nu een keuze aan. Ja. Zo, wat is de verstandige keuze?
0: <laughs> Die is, dat is een politieke keuze. En daar bemoeien we ons mee. Wij bemoeien ons vooral met, de, met het in beeld brengen van de risico's. Wordt u wel eens moe van het privacy-argument tegen uw werk? Nee. Uh, niet moe in de zin omdat ik het enorm goed snap... Dat, um, uh, en dat merken wij ook, mensen, mensen rekenen op de dienst. Vinden de dienst ook belangrijk. en uh, Misschien houden ze wel een beetje van de dienst... maar zijn er ook een beetje bang voor. Ja, wat doen ze eigenlijk daar? En uh, dat mensen be beducht zijn voor hun eigen privacy en relatie tot de dienst. Beducht zijn van, van, wat weet Microsoft eigenlijk of Google eigenlijk van ons. Uh, dat snap ik hartstikke goed. Waar ik moe van word, is dat dat argument soms wordt overdreven. Zwaar wordt aangezet. Op wat voor manier? Nou, het is voor, het is... Uh, uh, als het gaat om de, de veiligheidsdiensten, inrichting en veiligheidsdiensten. Wij zijn er juist om privacy van burgers te beschermen. Die tijdelijke wet waar u het al even over had, die gaat daarover. Op pagina 1 van die wet staat dat die bedoeld is om te beschermen... tegen landen met een offensief cyberprogramma. Wij mogen dus alleen maar inlichting verzamelen in dat kader. Om burgers, nationale veiligheid, bedrijven te beschermen. En wat ik wel eens zie is dat wij dan eerder in de hoek van de tegenstanders worden geplaatst... en dan in de beschermers... Dit is ons doel. In onze wet staat ook dat wij de democratische rechtsorde.
1: Ja, maar om dat doel te bereiken, moet soms de privacy van ook de gemiddelde Nederlander misschien wel aangetast worden. Dat is dan de angst van mensen ja. die zeggen: ja, we moeten wel dat binnen bepaalde kaders doen. Gisteren met Huid Modderkogel gesprek, die beschreef hoe er een snapshot nu gemaakt mag worden van het internetverkeer door de diensten. Waarmee dus al het internetverkeer eigenlijk op een bepaald moment vastgelegd kan worden. En daarbinnen kunnen de diensten dan op zoek naar informatiestromen die interessant zijn.
0: Ja, je, ik vergelijk wel eens het internet met het uh, delta-landschap... van uh, rivieren, stromen, beekjes, kanalen. Wat wij, uh, uh, wat wij doen, is als Russen en Chinezen zich verstoppen in de kabel... Ja, en alle communicatie gaat via de kabel... dan wordt van ons verwacht dat we ze weten te vinden. Mm -hmm. Dan is het wel noodzakelijk om te weten waar ze zitten. En het, het verkeer via internet wordt uh, op basis van prijs... Wordt dat getransporteerd? Dus je weet niet precies in welk kanaaltje of welk uh, riviertje ze zitten. Dus je moet wel kunnen zoeken waar ze, waar ze zich dan verstopt houden. Wat wij nu, uh, wat in die nieuwe wet uh, mag, is dat je dan specifiek aangewezen mensen in zo'n kanaaltje laten kijken, of in een aantal kanalen laten kijken: zitten daar Russen of Chinezen? Zo ja dan mag je daar onderzoek gaan doen. Zo nee, moet je weer vernietigen, de informatie. Dat ja. is wat er nu mag gebeuren. En dat is ook nodig, want willen wij gericht kunnen werken... moet je wel weten waar ze zitten. Anders kun je er überhaupt niet aan beginnen. En, dat was natuurlijk en, en, zo en dat... Ik vind, dus ik vind het volledig met Modocolic eens, dat moet ingekaderd zijn. Dus wij zijn helemaal niet tegen toezicht. Maar we vinden wel heel belangrijk dat toezicht meebeweegt met de technologie... En Wat wij, betekent die zin? Nou, wij pleiten dus voor real-time toezicht. Ja. Kijk mee met ons als diensten. In plaats van vooraf toestemming moeten vragen. Ja, u moet zich voorstellen dat ik het afgelopen jaar... Zo samen met mijn collega Hans 20.000 20 A4'tjes heb geleverd aan de, de toetscommissie... om toestemming te krijgen voor operaties. Dat zijn zo'n 300, uh, 3.000 lasten per jaar. En daar uh, nou, zo ongeveer 6, 6, 7 pagina's gemiddeld... Dat vertraagt? Nou ja, dat, uh, het in heel veel gevallen kan dat. Hè? Maar zeker in die cyberwereld... dan hoppen die hackers van server naar server. En als wij iedere keer een onderzoek moeten doen... wie er op die server zit, of we daar wat naar binnen mogen... dat we daar een last moeten, voor moeten krijgen... Ja, dan is die al lang vertrokken... want die hoppen van server naar server, de hele wereld over. En daar waarschuwen wij voor. Geven ons de mogelijkheid om sneller die bevoegdheden in te kunnen zetten. Maar er staat tegenover, en dat is voor ons echt nieuw dat die toezichthouder ook een operatie mag stoppen. Dat mocht in het verleden niet. En ik denk dus dat er echt sprake is van beter toezicht... intensiever toezicht uh -huh. tijdens de operatie...
1: Ja, maar toch even nog terug in de tijd. Want we, we hebben de, uh, het referendum gehad hè, over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Het werd toen de sleepwet populair genoemd. Onder andere geruchtmakende uitzending van Arjen Lubach ging er destijds over. Die staat op de zwarte lijst nu bij de IVD neem ik aan, toch of niet? Nee hoor. Nee? Oké. Okay. Ja. Uh, die werd, de werd destijds door een meerderheid van de Nederlanders afgewezen. Dus daar bleek uit dat de meerderheid van de Nederlanders... Was, uh, was de opkomst was meer dan 5%, zeiden... nee, wij maken ons zorgen om dat wat erachter zit, om privacy -srenten. Een van de argumenten was gebruikt destijds door Ronald Plasterk. De minister zei, we gaan echt niet een hele wijk in de gaten houden... om, om uh, één persoon te vinden. Nee. Nu wordt het hele
0: internet min of meer in de gaten gehouden. Nee, Het is nog steeds zo dat, dat de dienst kan, wil... Uh, niet een hele wijk of een stad... Uh, aftappen. Mm -hmm. dat, dat, dat is een heel gek beeld. Als, als, zo zit het internet ook niet in elkaar, hè, want, want er zijn allerlei personen... op andere uh, providers aangesloten. Uh, maar wat wij wel doen, is uh, als, als een Rus of een Chinees... ergens in een kabel zich verstopt, weet, doen wij onderzoek naar die kabel. Maar dat is niet naar een wijk. Uh, het internet het bewijst zich juist... door grenzeloosheid loopt over de hele wereld. Die, die, die ja, het was een praten... voorbeeld
1: van de minister destijds. Het is niet dat ik het zou te verzinnen over die wijk. Dus het was nee. een soort praktisch voorbeeld om inzichtelijk te maken... wat het zou inhouden. Namelijk, Het is niet dat de dienst grensloos maar alles in de gaten kan houden.
0: Nee, en dat, dat is nog steeds zo. En dat zal ook in de toekomst niet zo zijn. Want uh, ook in de toekomst moeten wij vooraf toestemming vragen... of we dat wel uh, mogen doen. En dat is strak ingekaderd. En een toestemming om een hele wijk af te tappen, dat lijkt mij heel sterk... want we hebben heel veel andere mogelijkheden in Nederland om in te zetten. Ja. Maar die, die bevoegdheid gaat nu juist over het buitenland.
1: En u zegt dan, ik vind het frustrerend... want wij zijn er juist voor de veiligheid van onze burgers. Ja. He, dus, en wij, wij proberen helemaal niet de, de privacy of de, de veiligheid van onze burgers te schenden. Nee, we zijn op zoek naar Chinezen, naar Russen. Maar toch, burgerrechtenbeweging Bits of Freedom... die stellen dit jaar dat uw dienst een grenzeloze datahonger heeft. Hebben ze gelijk?
0: Nee, dat is echt uh, dat, nou, ja, dat is heel ver buiten onze belevingswereld. Wij zijn juist op zoek naar hele specifieke bedreigers... van onze privacy en nationale veiligheid. Daar richten we onze aandacht uh, op. En uh, als we een grensloze datahonger zouden hebben... zouden wij een datacenter moeten hebben... dat groter is dan de hele stad <lacht> meer. Dat kunnen we niet eens. Het is
1: geen klein waar jullie in zitten, toch? Het is
0: geen klein, klein kantoor, we... maar dat kunnen we niet eens bolwerken. Dus wij moeten heel specifiek, heel professioneel te werk gaan... om juist die speld uit die hooiberg te vissen.
1: Het is natuurlijk wel zo dat hoe meer data je hebt... hoe groter de verleiding er is om daar te gaan zoeken. Het gaat ook wel eens mis in 2019. was volgens mij vlak voordat u er was. Het jaar dat u begon, schreef de toezichthouder CTIVD... dat de IVD en MIVD te breed satellietverkeer aftapten. Te veel data opsloegen, ook van onschuldige burgers. En... Uh dat was toen nog voordat het internetverkeer... op grote schaal afgetapt mocht worden.
0: Met andere woorden, het gaat ook wel eens mis, toch? Zeker. Ik zal de laatste zijn die beweert dat wij geen fouten maken. En daar is juist die toezichthouder ook voor. En daarom mag die wat mij betreft iedere dag over mijn schouder meekijken. Wij zijn juist gebaat bij goed toezicht. Want wij hebben juist de burger nodig die ons helpt... juist bij onze taak. En dan is het heel verstandig dat er goed toezicht is. Ja, maar als het wel eens misgaat,
1: wat, zijn nu dan, wat is het snijvlak waar jullie nu op zitten? Waarvan jullie denken, dat, dat willen wij eigenlijk mogen doen... maar daar zitten
0: we tegenaan, dat mag niet. Nou, voor ons is de kern eigenlijk van die nieuwe wet... en daar staat in wat we eigenlijk zouden graag zouden willen... is met die hacker meebewegen. Snel kunnen, kunnen het schakelen van server naar server... om te kunnen identificeren wie zit daar nou achter. In plaats van telkens opnieuw zo'n uh, toestemming zo daarvoor te moeten precies. vragen. Uh, uh, het, en uiteindelijk natuurlijk het slachtoffer informeren... en te adviseren wat hij er tegen kan doen. Dat is heel belangrijk. En de tweede is, bijna alle communicatie gaat over de kabel. Dus voor ons is het heel belangrijk om toegang tot die kabel te kunnen krijgen. Ingekaderd, ingebed, in, in een goed, uh, goed toezicht. Maar wel uh, toegang tot die kabel te kunnen krijgen. Nou, Die wit ligt nu in de Tweede
1: Kamer. We komen er zo nog even ja. over te spreken. Met vandaag Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Uh, we hebben het al over de dreiging uit China gehad, de dreiging uh, uit Rusland. We hadden het nu over die nieuwe wet die uh, op dit moment in de Tweede Kamer ligt. Ja. Um, er was een technisch lid van de commissie die toezicht houdt op de, de inlichtingendiensten, Bert Hubert. Die stapte vorig jaar op vanwege grote zorgen, nu citeer ik hem over een naderende verruiming van de inlichtingenwet. Hij zei letterlijk in de Volkskrant, ik ben echt geschrokken van de houding van de diensten. Dat schrikt u dan ook weer van, denk ik, van zijn opmerking.
0: Ja, het, ik weet niet precies waar hij ook op bedoelde, want het uh, is een hele uh, volwassen discussie. Uh, wat je, hoe, hoe, hoe ver je vindt dat de diensten mogen gaan in het belang van de nationale veiligheid. En ik snap ook heel goed dat uh, wij soms inderdaad privacy moeten doorbreken om de veiligheid te dienen. Uh, en die discussie moet open plaatsvinden, maar dat ga, die gaan wij open aan. Dus waar hij precies op doelde, weet ik niet. Uh, maar wij uh, voeren die discussie in de zoveel mogelijk in openbaarheid. Ja, Met hij goede in ieder geval
1: op vanwege grote zorgen over de verruiming van de inlichtingenwet. Dan moet hij toch iets zeggen. Dan denkt hij van ja, zijn we goed bij. Krapt u toch eens op uw hoofd? Bent een verstandig ja, man? U leidt het, de dienst. U denkt dan ja, dit, dit is raar. Een technisch lid van onze commissie die toezicht houdt, die vertrekt.
0: Ja. Dat, dat, is ook, uh, dat is ook eigenlijk wel curieus dat dat gebeurt. Uh, maar hij, u dan maar aan, hij wilde he? eigenlijk in de openbaarheid dat, dat, dat gesprek voeren. En dat snap ik wel, dat kan hij niet doen als toezichthouder. Mm -hmm. Maar dat wil hij dan doen vanuit een andere positie. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ja, de, de, de argumenten die hij gebruikt... die hebben wij ook allemaal goed bekeken. En uh, die gaan eigenlijk allemaal over de vraag... Welke afweging maak je nou? Welke keuze maak je nou? En dat zal uiteindelijk zal de Tweede Kamer dat moeten doen met, het, met de regering. Uh, en de, wij hebben daar zelf een opvatting over... Uh, dat privacy en veiligheid eigenlijk goed samengaat uh, Want de ene levert je vertrouwen op en de andere levert je veiligheid op. Uh, en maar waar die balans precies moet liggen, daar wordt verschillend over gedacht. En daar zal nog een flinke politieke discussie over plaatsvinden... Mijn taak is, en wij zijn uitvoerders, hè, dat die wet ons het gereedschap levert om mensen veilig te kunnen houden, de samenleving veilig te kunnen houden. En dat is niet een eenzijdige discussie. Wij hechten juist aan goed toezicht. Ja. nogmaals, hè, dan doen we dat wel, willen we wel graag dat dat op een real-time, flexibele, dynamische manier gebeurt. Want dat is wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Ja, dus dat u dat ze
1: kunt volgen naar verschillende servers bijvoorbeeld. B Belt u dan zijn toezichthouder als hij opstapt? Van wat, wat gebeurt hier nou?
0: Nee, ik heb, ik heb verder geen contact met Bert Hubert uh, gehad. Maar we hebben wel heel veel contact met toezichthouders. Ja. Uh, maar dit is nou net een die
1: heel kritisch is. Daar kun je misschien wel het meest van leren, toch?
0: Ja, dus ik volg hem wel in, in de media. Maar het is ook wel ingewikkeld om over vraagstukken van de dienst te praten... als je niet meer uh, toegang hebt tot de informatie. Hm. Want dat is natuurlijk, uh, dat als je opstapt als toezichthouder... dan heb je een geheimhoudingsplicht... Maar is het wel ingewikkeld om over details te praten... Als, die, uh, als je binnen en buiten de dienst staat.
1: Stel dat die wet nou door de uh, Kamer komt, die wetsaanpassing... is dat dan voorlopig voldoende voor de AIVD? Of zijn jullie op zoek naar nog andere vormen van uh, toezicht... die nu niet mogelijk
0: zijn? Uh, Jans Willens en ik hebben uh, ongeveer ruim een jaar geleden... hebben wij uh, de vlag gehesen en gezegd... we moeten nu echt iets doen op korte termijn... omdat we zien hoe snel die cyberdreiging zich ontwikkelt en hoe kwetsbaar we zijn. Uh, maar er is meer nodig op lange termijn... omdat die wet echt niet past bij de huidige ontwikkeling van de technologie. Er zijn, omdat wij dat al, al eerder zagen, is er ook een evaluatiecommissie. Een onafhankelijke commissie geweest. Mm -hmm. Die heeft het nog eens bevestigd. De Rekenkamer had nog een mooie titelrapport. Die zei, de, de wet dwingt, de praktijk wringt en de tijd dringt, dus die bevestigt het dat, dat ambitie beeld, beeld daar, ook nog eens een keer. De wet is al naar de Raad van State ja. gegaan. Die heeft gezegd, deze, de, op een paar aanpassingen kun je met deze wet uit de voeten. Dus nu echt ook tijd om die korte termijn maatregelen te nemen. Maar op de lange termijn moeten we die wet aanpassen... aan de technologie van vandaag. En dan is meer nodig. Wat is er nog meer nodig voor jullie? Uh, dat gaat om allerlei kleine technische aanpassingen... die vooral te maken hebben met die kern kunnen we snel meebewegen met de ontwikkelingen... Die in, die in die wereld van cyber plaatsvinden. En wat kan er nu dan bijvoorbeeld niet waarvan u zegt... ja, dat hebben we toch echt nodig? Nou, bijvoorbeeld gaat het ook om uh, het, het, kunnen, het, het kunnen omgaan... met grote databestanden. Die, wij halen soms grote databestanden binnen. Als je bijvoorbeeld, uh, uh, als je bijvoorbeeld wil, wil volgen hoe terugkerers uit Afghanistan of Syrië naar Nederland terugkomen... dan is het van belang om daar inlichtingen over te hebben... om te kijken of ze een dreiging zijn. Op dit moment kun je die, maar, uh, kun je die databestanden die je hebt... over waar men zich be begeeft, wat zeg maar ongeveer het telefoonboek is... van Syrië of Afghanistan, kun je dat maximaal anderhalf jaar bewaren. Nou, wat er nodig is, is dat we natuurlijk dat langer kunnen bewaren. Omdat uh, mensen niet uh, vaak binnen anderhalf jaar hier naartoe komen. Dat het ook vaak belangrijk is om te weten wie wapens levert. Of welke netwerken er zijn. Nou, dit soort aanpassingen zijn ook nodig. Die ruimte zullen... moet er komen. Zeker. die zullen we ook, uh, die, die zullen ook bij deze wet ook al een eerste aanpassing krijgen. En tegelijkertijd moeten er meer spelregels komen hoe we met die databestanden omgaan. Dat is in deze wet eigenlijk niet goed geregeld.
1: We hebben het nu uitgebreid over de wet gehad. Een ander aspect van uw werk gaat ook over iets heel simpels... als social media kanalen. Ja. En uit analyse van, van uw dienst bleek dat Russische inlichtingendiensten... op dit moment pogingen doen om onze Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. Bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. Ja. Als u
0: dat ziet gebeuren, schrikt u daar nog wel eens van? Nee, dat, daar schrik we me niet meer van. Want het is inmiddels een uh, gebruikte methode. Dat doet of niet alleen de Russen, maar ook andere landen doen dat. We hebben het al rondom MH17 uh, gezien. Uh, waar men ook met nepnieuws uh, kwam. Met mm -hmm. andere statistieken, gemanipuleerde gegevens. Uh, social media is natuurlijk een prachtig platform. Omdat het heel sterk binnenkomt in de huiskamers van mensen. Dat je het enorm snel kunt verspreiden. En het wel degelijk impact heeft op de opvattingen die mensen hebben. De beelden die men verzamelt rondom veiligheid. Of rondom zo'n issue als bijvoorbeeld de MH17. Mm -hmm.
1: En dus zie je nu ook rondom de oorlog zie je een soort ja, campagne. Sterker nog, ja. uh, een paar jaar geleden waarschuwde de AfD uh, Thierry Baudet... Voor Russische spionage, dat uh, was in 2020. Uh, is sindsdien het risico voor politici
0: uh, hoger geworden onder druk van de oorlog? Nou, po uh, politici hebben invloed. En uh, uh, buitenlandse inlichtingvaardigheden zijn geïnteresseerd in mensen die invloed
1: hebben. Dat zien jullie op dit moment ook. Dat zien we zeker. Tweede Kamerleden die benaderd worden.
0: Uh, Tweede Kamerleden die benaderd worden. En het is onze opdracht dan... om deze mensen ook te waarschuwen. Waar moet je op letten? Wat voor soort methodieken gebruiken ze eigenlijk? En uh, uh, dat is onze taak. Dat doen we overigens niet alleen bij politici... maar ook wel bij bedrijven en ook wel bij andere invloedrijke mensen.
1: Ik heb nog geen telefoontje gehad, zo invloedrijk ben ik niet. We gaan ja. snel naar de kettingvraag toe. U mag een korte, bondige vraag stellen aan onze volgende gast. Ronald Prins is dat. Ja. Hij is expert op het gebied van cyberbeveiliging. Eigenaar van cybersecuritybedrijf Hunt Hackett. Wat zou u hem willen vragen?
0: Ronald Prins is um, net zo oud als het internet. Het internet is ook 54 <laughs> jaar oud... Heeft de laatste 30 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Overigens net als de carrière van Ronald Prins. Mm -hmm. En ik zou hem willen vragen: wat is het volgende hoofdstuk van het internet? Wat is de impact dan op veiligheid? En wat vindt hij dat de Inlichting Veiligheidsdiensten meer of minder zouden moeten doen?
1: We gaan het er morgen voorleggen. Ik wil u danken voor de komst. En de openheid waar het kon en de geslotenheid waar het moest. Erik Akerboom van de AIVD dus. Um, onze afleveringen zijn terug te luisteren, de aflevering van de Big Five. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Conor Klerks met BNR breekt. Tot morgen.